0: En la península del Peloponeso, en la que probablemente sea la ciudad más antigua de Grecia, Argos, vivía Io. No yo, ¿vale? Io. Una chica lista, guapa y simpática donde la subiera. Amada por todos e hija de múltiples presuntos y presuntas madres y padres, de forma que no hay hijo de madre que sepa de quién era hija en realidad. Pero sí que sabemos que era sacerdotisa de Hera y otro de los antojos de su esposo, el promiscuo Zeus. Zeus, de hecho, la observaba y la tanteaba prácticamente a diario. Y aunque ella no sabía que era Zeus, sí que le hacía un poquito de tilín. Un día Zeus ya la vio receptiva y empezó a pensar en la forma de cortejarla sin que Hera se enterara. Así, Zeus cubrió Argos con una densa niebla para impedir que Hera pudiera ver lo que estaba pasando. Pero Hera, que ya estaba más que curtida en las aventuras de su esposo, se acercó a Argos para ver si le pillaba con los pantalones en los talones y con los calzoncillos en los tobillos. Y Zeus, que la conocía, en cuanto vio asomar una silueta entre la niebla, enseguida supo que era Hera. Así que rápidamente convirtió a Io en una ternera blanca para ver si cuela. Zeus, Cari, qué casualidad, ¿qué haces por aquí? Hera, qué alegría. Pues nada, aquí, con una vaca estábamos teniendo una conversación interesante. A ver, Hera sabía perfectamente que la vaca era yo, ¿vale? Y le dijo Yo también quiero una vaca que me dé un poquito de palique. Supongo que no te importará que me la lleve, ¿a que no? A Zeus, que la pregunta le pilló más descuidado que la aparición de Hera en escena y no anduvo ágil encontrando una excusa para negarse, soltó Supongo que no y ahora era era la que se llevaba a la ternera era era tenía que buscar la forma de ponerla a buen resguardo para que Zeus se contuviera era era para tal fin tenía en quién confiar Panoptes Argos Panoptes su agente 100 o sea 100 vale que hace referencia al número de ojos que tenía este gigante alrededor de la cabeza de ahí su apellido Panoptes literalmente Argos mil ojos o el que todo lo ve Argos era un fiel servidor de la diosa Hera, un agente de la ley a su servicio que contaba en su currículum con un montón de impecables y también loables trabajos de limpieza de forro de villanos del panorama mitológico. Hera le pidió a Argos que atara a la ternera Io a un olivo en Nemea y que no permitiera que nada ni nadie la liberara. La quería controlada y lejos de su marido. El fornido gigante, a pesar de tener cien ojos, no pegaba ojo porque Era le había dado la fortaleza incansable para que el sueño no hiciera claudicar nunca a sus párpados. Ese era su cometido. Así, cuando un ojo se cerraba, otro le daba el relevo en una danza fluida de constantes abrires y cerrares de ojos. Era el vigilante perfecto, era grande, era fiel, fuerte, y como no puede ser de otra manera, con 100 ojos alrededor de la cabeza, pues también era feo. Y lo más importante… Siempre tenía la mirada puesta en su tarea. Era una vigilancia de calidad 7x24x360 por por grados. Era la élite de la vigilancia. Lo único que tenía que hacer era no quedarse dormido. Solo eso. No quedarse dormido. A priori pan comido, porque ya lo había hecho muchas veces antes. Pero Zeus, que se sentía culpable por la situación en la que estaba Io, envió a Hermes el divino heraldo olímpico de gorro y sandalias aladas con un caduceo y su bolsito, que era pícaro hasta el tuétano para que hiciera uso de sus habilidades ilusionistas y liberase a ello. Disfrazado de pastor, se acercó a Argos y desenfundó dos de sus armas, la labia y una flauta de caña. Así, en un hipnótico espectáculo de malabares de oratoria y notas musicales fuese dando a la gente 1-0-0 y la danza titilante de sus párpados fue perdiendo efectivos uno a uno, hasta que el último ojo hizo clic. Hermes saca la tercera de sus armas, una cimitarra, para separar la cabeza de Argos de su cuerpo y liberar a Io. Me intriga muchísimo el insomnio. la sutileza con la que infiltra tus noches, la violencia con la que arruina tus días, la tiranía con la que te somete y consigue que le temas. pero, sobre todo, la elegancia con la que la terapia cognitivo-conductual para el insomnio acaba con él. Quédate y te lo cuento. ahora hemos hablado de lo que es el insomnio, de cómo se desarrolla y se queda a vivir con nosotros y de la terapia cognitivo-conductual para el insomnio de forma bastante genérica. Pero esta última es un tratamiento para el insomnio que aglutina un puñado de estrategias terapéuticas de lo más curiosas y variopintas, que se combinan de forma personalizada para resolver los intrincados mecanismos que dan lugar al insomnio en cada sujeto. Atacan a la raíz del problema en nuestro símil del árbol y resuelven el laberinto del Minotauro en el símil del laberinto de Creta, de los que hablamos en el segundo episodio de la serie. Ahora ha llegado el momento de destripar la terapia cognitivo-conductual para el insomnio y diseccionar sus distintos componentes para analizar una a una cada una de las herramientas individuales que la componen. Hoy vamos a hablar de la restricción de sueño. En su versión simplificada y radical, la incapacidad para dormir de los insomnes obedece a dos razones fundamentales una baja homeostasis o presión de sueño y o un estado de activación o alarma que no permite que el sueño suceda. Es decir, o poco sueño o un estado de activación que impide el sueño. La baja homeostasis del sueño es la parte más sencilla de entender del tratamiento. Mientras que la alta activación es más compleja y puede obedecer a diferentes motivos, la baja presión de sueño es producto de no haber permanecido despierto el tiempo suficiente. El hambre es una consecuencia directa del ayuno y de la misma forma el sueño, como necesidad fisiológica, es un producto de la vigilia. Dicho de otra manera, uno no puede tener sueño si no ha permanecido despierto el tiempo suficiente. Uno no puede tener hambre si no ha permanecido sin comer el tiempo necesario. Fijaos, la adenosina es una sustancia endógena que se produce cuando las neuronas y las células de la glía utilizan adenosín trifosfato o ATP como fuente de energía casi como si fuera un producto de desecho de la energía que utiliza el cerebro durante la vigilia. Así, paulatinamente, la adenosina se va acumulando en el espacio extracelular. Sin embargo, lejos de ser un simple producto de desecho, la adenosina tiene un cometido fisiológico muy importante. La adenosina actúa como neurotransmisor o como molécula de señalización entre neuronas, y cuando es reconocida por sus receptores A1 y 2 purinérgicos, se internaliza y le dice a la neurona apaga las luces, que es hora de dormir. La adenosina es el neurotransmisor del sueño. Cuanta más energía utiliza el cerebro durante el día, más adenosina se acumula y mayor será la presión o estímulo homeostático del sueño. Así regula los ciclos de sueño y vigilia en un proceso que se conoce como homeostasis del sueño, favoreciendo el sueño no REM en su formato de sueño lento o sueño profundo. Y además de producir presión de sueño parece que también colabora con la melatonina en la regulación de los ritmos circadianos. Y aunque se dice que los efectos de la pérdida de sueño no se pueden compensar, lo cierto es que cuando hacemos una privación de sueño, la sornada posterior será mayor y más profunda. No seré yo quien discuta a aquellos que dicen que el sueño no se puede recuperar, pero si eso fuera cierto, el organismo no sería tan idiota de alargar el tiempo en un estado en el que no solo somos inservibles, sino también vulnerables. Y si tuviera que apostar, no le llevaría la contraria a la naturaleza. Después, una vez que nos hemos quedado dormidos, empezamos a reciclar la adenosina. Disminuyen los niveles de dicha sustancia y como consecuencia también disminuye la cantidad de sueño lento y profundo a medida que avanza la noche, dejando espacio al sueño rem y al sueño ligero, hasta que finalmente nos despertamos. Como curiosidad, la adenosina en realidad tiene múltiples funciones y afecta a diferentes órganos en el cuerpo humano. Y además de su labor hipnótica, también reduce el dolor, la inflamación, reduce la tensión arterial y frena la conducción eléctrica en el corazón. De hecho, es muy curioso porque la adenosina también es un fármaco que utilizamos los cardiólogos para tratar algunas taquicardias y esta es la segunda vez que me cruzo con la adenosina como profesional en dos áreas tan diferentes como la cardiología y el tratamiento del insomnio. Por lo tanto, como a estas alturas ya podéis imaginar, la restricción del sueño como herramienta terapéutica lo que busca es elevar los niveles de adenosina para conseguir un estímulo homeostático natural de sueño. Se puede decir que es la herramienta más orgánica del tratamiento, en el sentido de que es básicamente lo mismo que tomar una pastilla de adenosina. Lo que pasa es que, como no se pueden tomar pastillas de adenosina porque tienen muchos efectos secundarios, tenemos que generarla de forma natural. Así, nuestro cerebro fabrica el medicamento que necesitamos cuando hacemos una restricción controlada de sueño. Y el tiempo pautado de vigilia equivaldría a la dosis de dicho fármaco. En este caso, la adenosina. ¿Y cuál es el antídoto? Pues la cafeína. También la teína, la teobromina, todas son metilsantinas, ¿vale? Pero vamos a coger como referencia la cafeína. Uno de los efectos estimulantes de la cafeína, quizás el principal, es el bloqueo del efecto de la adenosina en sus receptores purinérgicos A1 y A2. La cafeína lo que hace es bloquear temporalmente los receptores de adenosina de forma que la adenosina no pueda hacer lo que se propone, producir el sueño. Por eso, cuando tenemos un problema de insomnio, el consejo suele ser evitar estas sustancias. Bueno, estos son los principios fisiológicos de la restricción del sueño. Pero ahora viene la parte en la que los llevamos a la práctica y le enseñamos al paciente a utilizarlo a su favor y en contra del insomnio. Fijaos. En el sujeto con insomnio, la restricción de sueño en realidad no aporta demasiado estímulo homeostático de sueño porque el propio insomnio restringe el sueño a diario. Lo que hace en realidad es trasladar la necesidad de sueño a una ventana temporal determinada y, mediante una acción puramente conductual, interrumpir los procesos perpetuadores del modelo de las tres P's de Spielman. Básicamente, no recuperar el sueño perdido. Para aplicar esta terapia de forma controlada y cuantificar su impacto y la evolución del tratamiento, es imprescindible la cumplimentación de un diario de sueño en el que el paciente apunta durante al menos una semana el tiempo que pasa en la cama, el tiempo que cree que ha estado durmiendo, el tiempo que tarda en dormirse y la duración de los despertares nocturnos, la hora a la que se despierta por última vez y la hora a la que se levanta. En resumen, y por hacerlo fácil, el tiempo que pasa acostado intentando dormir y el tiempo que efectivamente duerme. Además, deberá apuntar también el tiempo de siestas y si son o no en la cama. Se apuntarán las contingencias o situaciones especiales que pueden haber interferido con el sueño, tóxicos, fiestas, cambios de horario por lo que sea, un brote delirante del vecino de arriba que tiene en vela y con los ojos como platos durante toda la noche, el llanto del niño, un brazo roto, lo que se os ocurra, ¿vale? A partir de esta información, se prescribe una restricción controlada de sueño. Y hay distintas fórmulas para hacer restricción de sueño, pero en ningún caso se prescribirán menos de 4 horas y media de sueño, que es lo que se considera sueño fundamental o core sleep. Se puede hacer restricción a demanda aplicando únicamente la terapia de control de estímulos de la que ya hablaremos. Se puede hacer también una restricción de la oportunidad de sueño ajustándola al tiempo que duerme el paciente como promedio a lo largo de la semana o también hay una opción intermedia que se conoce como compresión de sueño. En cada caso, habrá que encontrar la fórmula que mejor se adapta a cada paciente. Como hemos dicho, el objetivo es aumentar el estímulo homeostático de sueño o, al menos, no perjudicarlo con las conductas compensadoras de recuperación de sueño. A medida que pasan los días, a veces semanas, el sueño se va consolidando en un único bloque de sueño más profundo de lo que era habitual para el paciente. Las pautas del tiempo en cama se estiman y se ajustan a lo largo de las semanas sucesivas en función del diario o registro de sueño que ya hemos comentado y que el paciente debe seguir cumplimentando mientras dure el tratamiento. Es decir, en la fase inicial del tratamiento, a pesar de restringir la cantidad de sueño, se consolida el sueño y después, con un ajuste progresivo de la oportunidad de sueño en función de lo bien o lo mal que aproveche el paciente ese tiempo que tiene autorizado para dormir y qué es lo que se conoce como eficiencia del sueño, se van adaptando los horarios hasta que el paciente alcanza un sueño suficiente y satisfactorio y que debería de coincidir con la cantidad de horas de sueño que el paciente es capaz de generar. Porque también es muy importante saber que cada uno tiene unas necesidades de sueño diferentes y, por lo tanto, una capacidad de generar sueño diferente en el periodo de un día. Mientras que algunos necesitan dormir ocho horas para estar bien, otros solo pueden generar 6 horas de sueño cada 24 y así funcionan perfectamente durante el día. Intentar dormir más horas de las que uno puede generar por cada 24 horas, en ese afán por conseguir las ansiadas 8 horas que nos insisten en que son necesarias para estar sanos y tener una vida plena, podemos perfectamente entrar en la espiral de los mecanismos que dan lugar al insomnio. Más tiempo despiertos en la cama, poca homeostasis del sueño asociación incorrecta de estímulos, activación refleja, ansiedad de anticipación, etcétera, que ya explicábamos en el segundo episodio. El diario de sueño nos sirve muy bien para averiguar cuál es nuestra necesidad real o capacidad para generar sueño. Aquí un comentario adicional sobre la cafeína. Ya hemos dicho antes que la cafeína impide conciliar el sueño porque interrumpe la acción de la adenosina y la presión del sueño. Pero la adenosina se sigue liberando y cuando se pasa el efecto de la cafeína, cuando se desbloquean los receptores, ¡boom! De repente nos viene todo el peso de la adenosina que se acumulaba en el espacio extracelular, produciendo un tsunami de sueño que seguro que muchos ya habéis experimentado en alguna ocasión. Yo por lo menos sí. Por eso, la cafeína bien utilizada y tomada a determinadas horas nos puede ayudar con la restricción de sueño, facilitando el proceso de mantenernos despiertos sin que se pierda el potencial terapéutico de la restricción de sueño pero para eso tenemos que saber bien cuál es nuestro nivel de tolerancia a la cafeína y el ritmo al que la lavamos o eliminamos del organismo, que es muy diferente en las distintas personas. Para ir terminando, quiero hacer un comentario también sobre las posibles contraindicaciones del tratamiento. El tratamiento está relativamente contraindicado cuando el paciente tiene algo que pudiera empeorar con la restricción del sueño. Por ejemplo, en el trastorno bipolar, la privación de sueño aumenta las posibilidades de que se produzcan brotes maníacos en la epilepsia la falta de sueño reduce el umbral para las crisis epilépticas. En las parasomnias como el sonambulismo, los terrores nocturnos, discursos nocturnos, etc., el sueño profundo que se produce como consecuencia de la restricción del sueño puede empeorar los trastornos del sueño que se producen en esta fase, o sea, las parasomnias. Y lo mismo con la apnea obstructiva del sueño. Si aumenta la profundidad del sueño, las apneas pueden empeorar. Habrá, por lo tanto, que contemplar la necesidad de tratamiento con la CEPAP, con la mascarilla para dormir, o de ajustar los parámetros de esta y coordinar los esfuerzos con neurología, neumología, etc. Pero sin perder de vista la idea de que el propio insomnio también está contraindicado en estos sujetos por los mismos motivos. En los conductores, pilotos y usuarios de maquinaria pesada también hay que ser cautelosos. Una baja temporal mientras se pone solución al problema que les pone en riesgo durante su actividad profesional puede ser una buena idea. Lo que hemos explicado hasta ahora es muy importante y es la esencia de la restricción de sueño como herramienta terapéutica. Pero, por terminar de contextualizar la restricción de sueño entre el arsenal de herramientas de la terapia cognitivo-conductual para el insomnio, esta parte del tratamiento fundamentalmente orientada a aumentar el estímulo homeostático de sueño se combina con otras herramientas que están orientadas a la otra parte del problema, a reducir la activación. El control de estímulos, por ejemplo, que es otro gran protagonista del tratamiento y de nuestro próximo audioartículo y que es otro tipo de herramienta puramente conductual, sirve para reducir la activación debida a las asociaciones incorrectas de la cama con el estado de vigilia. Las técnicas de relajación nos sirven para reducir la activación psicológica y somática de forma general sin atacar a la causa de la activación, pero sí atacando al síntoma, y en este caso el síntoma sí que es una de las causas o mecanismos posibles del insomnio. La reestructuración cognitiva, una herramienta psicológica puramente cognitivista, busca reducir la activación derivada de los pensamientos disfuncionales y la preocupación. También está la gestión de las preocupaciones para reducir la ansiedad por esas tareas que tenemos pendientes o latentes, y la intención paradójica para reducir la activación debida a los esfuerzos por dormir y la ansiedad de rendimiento. Hablaremos de todas estas herramientas en sus respectivos audioartículos. ¿Ya hemos dicho? Qué es la restricción de sueño y la forma en la que funciona como herramienta terapéutica. Pero quiero acabar con los efectos secundarios y cómo estos nos la juegan para hacer que algo tan aparentemente sencillo como permanecer despiertos en realidad no sea tan sencillo. Para Argos Panoptes era muy fácil permanecer despierto. Era su estado habitual. Era un insomne convencido, un insomne profesional. Y cuando a un insomne le dices que una de las claves del tratamiento está en mantenerse despierto o limitar el tiempo de sueño, suele responder que eso es pan comido, porque al fin y al cabo es lo que hace prácticamente todas las noches sin proponérselo. Al principio siempre juran que lo van a hacer, pero a la hora de la verdad, en la soledad de la noche, la clarividencia a veces claudica. Porque la noche, igual que Hermes, nos confunde. Los síntomas de privación de sueño la ausencia de ideas para ocupar el tiempo que se mantienen despiertos mientras los demás duermen y el efecto de la privación de sueño en el córtex prefrontal que lo que hace es destruir la fuerza de voluntad del que se afana en mantenerse despierto habitualmente comprometen la adherencia de los pacientes al tratamiento la soledad, las dudas, son para el insomne lo mismo que la labia y la elocuencia de Hermes y las notas musicales cuidadosamente elegidas para doblegar al gigante panoptes pero a pesar de la jugada de Hermes ni Panoptes muere del todo, ni la ternera es liberada. A día de hoy, Argos Panoptes sigue viendo el mundo a través de los ojos que era puso tras su muerte en las colas de sus aves preferidas, los pavos reales. Y la vaca tendría un nuevo castigo. Utilizaremos este segundo castigo de Io como metáfora para el capítulo sobre los sesgos cognitivos y la reestructuración cognitiva, pero desde un enfoque diferente. La metáfora mutará para acomodar mejor la moraleja del capítulo sobre la reestructuración cognitiva. Pero antes me parece oportuno dedicar el próximo capítulo al control de estímulos, porque esta es, junto a la restricción de sueño, probablemente, la herramienta más importante de la terapia cognitivo-conductual para el insomnio. La decoraremos con una historia de amor de lo más peculiar. Si tienes un problema de insomnio y sientes que necesitas ayuda para solucionarlo, visita mi página web sigormadaria.com, despliega el menú y clica Tratamiento del insomnio. Ahí podrás conocernos a Uyane y a mí en un vídeo explicativo sobre la terapia cognitivo-conductual para el insomnio y conocer los detalles de nuestro programa. Y si te ha gustado el contenido o conoces a alguien que le pueda ayudar o interesar, no dudes en premiarlo y compartirlo. Saludos y nos vemos en el próximo episodio.